0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Как любой, уж не знаю, нормальный или не очень человек, конечно, пытаюсь каждый раз облегчить себе работу, и ну, вы же понимаете, как работает мозг, да, он всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и пытается создавать для себя такие условия, чтобы ему нужно было поменьше напрягаться, ну, и мы, соответственно, вслед за ним, поскольку, с одной стороны, мозг, конечно, часть нашего организма, с другой стороны, периодически возникают в этом какие-то сомнения, и выглядит он как нечто совершенно отдельное, он что-то там все решает, а мы вот это вот по пятам, что называется «Костик, момент хвостик». И сегодня, в попытке обратиться к, в очередной раз, вполне традиционно, к историческим событиям, которые происходили в этот день, в разные годы, я подумал, ну, надо же, придумать какое-нибудь вступление, сказать какие-то слова перед тем, как, собственно, приступить к процессу, а начать, это всегда самое трудное, и я думаю, надо же вот что-то же сделать, чтобы вот не просто так, а обратиться ко дню, сегодня какое число-то у меня, 19 июня, 2019 года, я думаю, пойти, что ли, может, посмотреть красиво какой-нибудь афоризм про историю, придумать и сделать какой-нибудь симпатичный заход, и я, признаться, открыл Google, разумеется, что-то там набрал какие-то кнопочки, и первое, что на меня свалилось, это действительно был афоризм, который звучит следующим образом. История, свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вестник, «Старины» Марк Тулей Цицерон. Вот этот вестник «Старины» в особенности меня сегодня зацепил. По этому принципу и пойдем, потому что хочется, как обычно, туда, в «Старину», куда-нибудь поглубже и, что называется, добро пожаловать в эти приключения к нашим историческим посиделкам. Это «Объект-22» Евгений Стаховский. Ну и давайте действительно посмотрим, что происходило в разные годы, в день 19 июня, в котором я сегодня прибываю Что-то у вас в этом смысле происходит понятия не имею. Ну, в общем, это не имеет никакого значения. Главное, что есть некая тема, и у нас есть повод или способ к ней обратиться. Первое событие, на которое сегодня хотелось бы обратить внимание, действительно выглядит довольно старинным. Это 240-й год до новой эры. И источники говорят, что 19 июня в этом году греческий ученый Эротосфен Керенский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана. Ну, красота ж, совершеннейшая, на мой взгляд, красота, которая позволяет нам моментально вот эти щупальцы поразбрасывать, что то осьминог, и вспомнить о разных вещах, и можно обратиться к учебникам всевозможным, в первую очередь, географическим, и эти учебники нам расскажут о том, что меридиан вообще в географии, то, что мы с вами учили все еще в школе, это половина линий сечения поверхности земного шара плоскостью, проведенные через какую-либо точку земной поверхности и ось вращения Земли. Очень громоздкая, конечно, формулировка. Каждый меридиан соединяется со всеми остальными в двух точках на северном и южном полюсах, то есть То есть, попросту говоря, это вот та воображаемая линия, которая соединяет Северный и Южный полюс, которые, в общем, тоже сами по себе являются моментами вполне себе местами, во всяком случае, воображаемыми. Длина каждого меридиана на общеземном эллипсоиде равна 20 миллионов 4274 метра. Все точки одного меридиана имеют одинаковую долготу, но разную широту. Есть понятие нулевого меридиана, и сейчас в международной практике, согласно решению международной меридианной была и такая, международная меридианная конференция 1884 года, так вот тогда за начальный нулевой меридиан был принят Гринвичский, проходящий через Гринвич, административный округ Лондона, располагающийся на юго-востоке британской столицы, на правом берегу Темзы, и от Гринвичского меридиана ведется отсчет долготы, согласно решению международной вот этой меридианной конвенции 1884 года. Но это было, как сами понимаете, не всегда, раз уж потребовалось собирать целую конференцию для того, чтобы решить, что там через что должно идти. Понятно, что до этого было несколько способов попыток определить, что такое нулевой, главный, начальный меридиан. Скажем, в России в XIX веке за нулевой меридиан был принят Булковский меридиан, использовавшийся и после установления в 1884 году гринвичского меридиана как международного начального меридиана. Во Франции с конца 18, и 18 века и до 1884 года, 19 столетия, за нулевой меридиан был принят, естественно, парижский меридиан, проходящий через Парижскую обсерваторию. В других странах до 1884 года наряду с парижским меридианом в качестве начала для отчета географической долготы широко использовался меридиан Ферро. Меридиан Ферро это меридиан, проходящий через остров, который сейчас называется Иеро, и раньше вот он назывался Ферро. Впервые его использовал еще Клавдий Птолемей в 150 году. И он наряду с парижским меридианом до 1884 года тоже широко использовался в качестве нулевого меридиана. А в 1643 году во Франции долгота острова Ферро как считалось тогда самой западной точке Старого Света, была принята как определение нулевого меридиана. И согласно тогдашним вычислениям, Париж находился ровно в 20 градусах восточнее острова, так что реальные координаты вычислялись относительно. Парижа. Это уже позже было вычислено, что остров Ферро находится в 20 градусах, 23 минутах и 9 секундах к западу от Парижа, но понятие меридиан Ферро определялось так, чтобы Парижская обсерватория находилась в точности на 20 градусе восточной долготы. И разница между долготой относительно этого острова и общепринятым сейчас гринвическим меридианом составляет приблизительно 17 градусов и 40 градусов. Минут. Ну, что еще сказать в завершении этого предисловия? Может быть, два слова о о самом острове Иеру? Или эль Иерро, раньше также Ферро, или Исла-дель-Меридиано. Это самый маленький из семи основных островов Канарского архипелага в Атлантическом океане, принадлежащий сейчас Испании, разумеется. И на острове также находится самое западное и самое южное. В одно и то же время точки островов и всей Испании относятся к провинции Санта-Круз де Тенерифе. на маяке. Давайте все-таки теперь к Эратосфену Киренскому, вот к тому товарищу, от которого мы сегодня в первую очередь оттолкнулись. Напомню об этой дате, 19 июня 240 года до новой эры. Греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана. Надо понять, как он это сделал. Ну и вообще вспомнить, может быть, о некоторых его других работах и увлечениях. Источников достаточно много. Самые простые из них напоминают о том, что он жил с 276 по 194 года до новой эры. То есть довольно длинная жизнь, там свыше 80 лет он прожил Был греческим математиком, астрономом, географом, филологом и поэтом Поэтическая его деятельность тоже важна В этом смысле, например, он был учеником Каллимаха А Каллимах, как вы помните, один из наиболее ярких представителей Александрийской поэзии, ученый-критик, библиограф И в поздней античности Калимах был одним из самых известных и популярных поэтов, выступая только Гомеро. А Визий говорит о неприходящей славе его мастерства и называет его римским продолжателем некоего «прокула». Квинтелян называет Калемаха величайшим элегическим поэтом. Сохранилось множество папирусных отрывков с его сочинениями, а также комментариями к ним и пересказами их содержания. Однако в Византии уже интерес к творчеству Калемаха понемногу снижался. И его читали до начала XVIII века, но в конце концов все отдельные издания его сочинений были утеряны. Сохранились лишь сборники гимнов и Эпигра. В XIX веке поэзию Калемах оценивали уже довольно невысоко, и позже продолжали считать сторонники того, что поэзия должна быть простой и искренней, а вот не ученой, как у него, но, конечно, его новаторское и интеллектуальное творчество поэта для поэтов оказалось снова более интересным для писателей-поэтов уже 20 века, которые, конечно, больше, чем их предшественники Любили заглядывать вот туда В древние века Что до Эротосфена То с 235 года До новой эры Он был еще и главой знаменитейшей Александрийской библиотеки Он был первым Известным ученым Вычислившим размеры Земли ну, поскольку он киренский, понятно, что он уроженец Кирены, одного из величайших городов античности. Под руководством Калимаха, который тоже был из Кирены, Иротосфен получил начальное образование другим его учителем, в Александрии, уже был философ Лизней, перебравшись в Афины, Иротосфен сблизился. Со школой Платона, и это позволило ему называть себя. Платоником, ну, то есть самого, самого себя он считал платоником. И результатом изучения наук в этих двух главных центрах была, конечно, энциклопедическая эрудиция Ротосфена. Кроме сочинений по математическим наукам, он писал трактаты о добре и зле, о комедии, в общем, черт знает о чем. И из всех своих сочинений Ротосфен придавал особенное значение и литературным, и грамматическим, как это можно заключить, из того, что он любил называть себя еще и Филолога. В 245 году царь Птолемей III Эвергет, один из самых могущественных правителей Египта, пригласил Эратосфена приехать из Афин, чтобы работать в Александрийской библиотеке, где уже трудились его бывший учитель Калимах, а также Аполлоний Родоский. Эратосфен принял это приглашение и в возрасте около 30 лет приехал в Александрию, где и оставался до самой смерти». Через пять лет после приезда он сменил Аполлония Радоского на посту главы Александрийской библиотеки. И как глава библиотеки он занимался обучением детей монарха, в частности, будущего правителя Птолемея IV и его сестры Арсеной. На посту главы библиотеки он активно занимался ее расширением, ее развитием, стремился поддержать репутацию библиотеки в соперничестве с не менее знаменитой Пергамской библиотекой. И по просьбе Эртосфена Александрийские портовые власти изымали все книги с приходящих кораблей для изучения и копирования. И Эртосфен приобретал э, даже аутентичные копии трагедии великих греческих авторов Эсхила, Сафокла и Еврипида, а также учредил в библиотеке целый отдел, занимавшийся изучением творчества. Гомера. В старости у него, к сожалению, воспалились глаза, что неудивительно для человека, который много учится и много читает. В этом смысле врачи тогда, конечно, мало чем могли помочь. И, в конце концов, Эротосфен ослеп. Он не мог больше ни читать, ни писать, ни наблюдать за природой. И это его сильно угнетало. Настолько, что в конце концов в 194 году до новой эры он принял решение уморить себя голодом. Вот тоже, пожалуй, сюжет для нашего цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. 39 серий этого цикла у нас уже остались Позади и здесь в эфире Маяка и в рамках Объекта 22 Этим циклом мы занимаемся по понедельникам Если вдруг вы как-то что-то пропустили И только сейчас заинтересовались То, что называется, добро пожаловать в подкасты И на сайте Маяка можете найти И в iTunes, и в других источниках В общем, 39 серий уже позади Этих историй и сколько еще будет Я пока понятия не имею В общем, вот Эртосфен расстроился Решил оморить себя голодом Надо, наверное, сказать, что у него было довольно много прозвищ И, в частности, например, у него было прозвище Бета. Ну, Альфа, Бета, нормальный алфавит. То есть Бета имелось в виду, виду, что он второй. Тут есть две версии. По одной, что он вроде, поскольку мы сказали, что он ощущал себя платоником. Вот Бета означало, что он второй Платон, тот-то понятно был альфа. Также это могло означать, что он занимает по учености второе место. А первое место занимает не какой-то конкретный человек, не какая-то конкретная личность, а в принципе предки. За ними остается первое место, а вот Эротосфен был э, вторым. Другим его прозвищем было Пентатлос, что значит пятиборец, э, попросту говоря, всесторонне развитый. Человек. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский сегодня к историческим событиям, которые произошли в разные годы 19 июня, поскольку я сегодня пребываю в именно этом дне. И мы оттолкнулись от события, которое произошло в 240 году до новой эры. Говорит, что именно в этот день, уж не знаю, как это вычислили, но источники утверждают, что именно в этот день греческий ученый Эртосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана. Ну а вот мы немножко прошлись по его такой очень облачной биографии. И прежде чем мы дойдем до собственного Меридиана, мне бы, конечно, хотелось сказать несколько слов о его других работах, поскольку Эратосфен был автором множества работ, из сочинений его, например, по математике до нашего времени дошло только написанное к царю Птолемею письмо об удвоении Куба. Это письмо сохранилось в комментарии Евтоки к трактату Архимеда о шаре и цилиндре. Сведения о других математических сочинениях эратосфены отличаются крайней неполнотой, но возможно, что именно к эратосфену восходит алгоритм разворачивания всех рациональных отношений из отношения равенства, которые в конце конце концов были описаны Теоном Смирнским и Никомахом Гераским. Отрывок из еще одного сочинения Эртосфена приводит все тот же Никомах Гераский в своем введении в арифметику. То же делает и Ямвлих в своем комментарии уже к этому сочинению Никомаха. Предмет этого отрывка состоит в изложении найденного эротосфеном способа определения произвольного количества последовательных простых что мы с вами знаем э, еще и как решето эротосфена. Название решета этот метод получил потому, что, согласно легенде, эротосфен писал числа на дощечке, покрытой воском, и прокалывал дырочки в тех местах, где были написаны составные числа. Поэтому дощечка э, представляла собой некое подобие решета, через которое... Что называется, просеивались все составные числа А оставались только числа простые И, в конце концов, эротосфен довел таблицу простых чисел до тысячи Если говорить об астрономии То из сочинений эротосфена в этой области до нашего времени, к сожалению, дошло только одно Это катастеризмы то есть перечисление созвездий, заключающихся в них звезд, где указывается до 700 объектов, определение положения этих звезд сочинение, опять же, к сожалению, не дает. Ну и кроме того, Иротосфен определил угловое расстояние от экватора до тропика. Он нашел его равным 11,83 от 180 градусов. И вот именно в этой связи с астрономией и находится работа Эротосфена, состоящая в измерении длины земного меридиана. Краткое изложение этой работы известно нам по трактату Клеомеда о круговращении небесного свода. Я с удовольствием процитирую для вас определенную часть этого сочинения. Эротосфен говорит, что Сиена и Александрия, города, лежат на одном меридиане. И поскольку меридианы в космосе являются большими кругами, то такими же большими кругами обязательно будут и меридианы на Земле. И поскольку таков солнечный круг между Сиеной и Александрией, то и путь между ними на Земле с необходимостью идет по большому кругу. Теперь он говорит, что Сиена лежит на круге летнего тропика, и если бы летнее солнцестояние в созвездии Рака происходило ровно в полдень, то солнечные часы в этот момент времени с необходимостью не отбрасывали бы тени, поскольку Солнце находилось бы точно в зените. Дела и в самом деле обстоят таким образом в полосе шириной в 300 стадиев. Тут надо отвлечься и сказать, что со стадием, к слову, не все ясно, это очень неустойчивая мера, но в среднем это где-то... 180 метров Ну, там плюс-минус, есть разные единицы Так вот, а в Александрии в этот же час Солнечные часы отбрасывают тень Поскольку этот город лежит к северу от Сиены И эти города лежат на одном меридиане и на большом круге На солнечных часах в Александрии Надеюсь, сейчас вы не путаетесь во всем этом деле И как-то пытаетесь себе представить Так вот, на солнечных часах в Александрии Проведем дугу, проходящую через конец тени гномона и основание гномона. И этот отрезок дуги произведет большой круг на чаше, поскольку чаша солнечных часов расположена на большом круге. Но здесь я опять же отвлекусь и напомню вам, что гномон, если нужно пояснение, это древний астрономический инструмент. Такая установленная плита проткнутое посередине иглой. И вот этот обелиск, или колонна, или плита, или бог знает что еще, позволяет по наименьшей длине его тени в полдень определить угловую высоту Солнца. И кратчайшая тени указывает и направление истинного меридиана. И гноманом также называют часть солнечных часов по тени, от которой определяется время в солнечных часах. Далее. Вообразим... Две прямые, опускающиеся под землю от каждого гномона и встречающиеся в центре земли. Солнечные часы в сиене находятся отвесно под солнцем, и воображаемая прямая проходит от солнца через вершину гномона солнечных часов, производя одну прямую от солнца до центра земли. Вообразим еще одну прямую, проведенную от конца тени гномона через вершину, Гномона к Солнцу На чаше в Александрии И она будет параллельно Уже названной прямой Поскольку уже сказано, что прямые От разных частей Солнца К разным частям Земли Параллельны И вот теперь главное Прямая, проведенная от центра Земли К гномону в Александрии с Этими параллельными Равные накрест лежащие углы Один из них с вершиной в центре Земли при встрече прямых, проведенных от солнечных часов к центру Земли, а другой с вершиной на конце гнома в Александрии при встрече с прямой, идущей от этого конца к концу его же тени от Солнца, там, где эти прямые встречаются наверху. Но слегка запутано. Но, в принципе, представить себе можно. Самое главное, вы прекрасно себе представляете эти линии, которые вот движутся одна там где-то в одну сторону, другая в другую сторону, где-то они параллельны, где-то накрест лежащие. Все остальное нас, в общем, сейчас может особо не занимать. И дальше первый угол опирается на дугу от конца тени гномана до его основания, а второй на дугу с центром все в том же центре земли, проведенную от сиены до Александрии. И вот эти дуги оказываются подобны между собой, поскольку на них опираются равные углы. И какое отношение имеет дуга на чаше к своему кругу, такое же отношение имеет и дуга от Сиены до Александрии к своему кругу. Но найдено, что на чаше она составляет 50-ю часть своего круга. Поэтому и расстояние от Сиена до Александрии с необходимостью будет составлять 50-ю часть большого круга Земли. Но оно равно 5000 стадиев. Поэтому весь круг уже будет равен 950 тысячам стадиев. Вот таков метод эратосфена. Life. На маяке. Говоря о меридиане и об эратосфене, мы остановились на том, что весь круг будет равен 250 тысяч стадий, позднее полученное эратосфеном число было увеличено до 252 тысяч стадий. Определить, насколько эти оценки близки к реальности, к нашим сегодняшним измерениям, довольно трудно, поскольку неизвестно, каким именно стадием пользовался эратосфен. Помните, я уже сказал, что это неустойчивая единица в разных областях была разная длина, и, например, при значении стадия от 209 метров, а это стадии системы фараонов, до, например, 178 метров, это греческие стадии, или 172,5 метра, это египетские стадии, и использование числа пи, вычисленного Архимедом тогда, как 3, да, 14, 28, 57, 14, ну и так далее, что тоже отличается от наших сегодняшних показаний, значение радиуса в итоге вот этого вычисленного могли колебаться от 8 тысяч 397 километров До 6916 километров Разрыв достаточно большой Также упоминается Использование стадии В размере 157,2 метра При этом радиус Земли Равнялся бы 6302 километра Но современные измерения Дают для усредненного радиуса Земли величину в 6371 километр, что в любом случае делает вышеописанный расчет выдающимся совершенно достижением и, как ни крути, первым ну, достаточно точным расчетом размеров нашей планеты. Это вот то, что касается вычисления размеров Земли и, в частности, меридианов. Что еще, раз мы говорим сегодня только об Эртосфене Киренском, и уже остается совсем мало времени, уже не будем отвлекаться на другие темы. Считается, что именно Эротосфен создал первую карту мира, которая давала примерное представление о взаимной удаленности городов и стран. Он утверждал, что точное отображение мира даже в двух измерениях зависит только от установления точных линейных размеров. Его великие достижения в области картографии сразу стали использоваться в качестве новой методики для построения карт с меридианами и параллелями. Эти осевые линии были размещены на карту Земли из места своего происхождения Родоса и с тех пор мир стал разделен на сектора. В сравнительно больших отрывках дошло до нас сочинение Эратосфена о географии. В полном своем объеме оно делилось по свидетельству Страбона на три книги. Но вы помните, что Страбон – античный историк и географ Римской империи, автор истории знаменитейшей, которая, правда, не сохранилась, и автор географии, сохранившийся почти полностью – Так вот, в первой книге Ротосфен дал критический обзор истории географии от первого появления географических понятий у Гомера до своих непосредственных предшественников, то есть до историков и географов, воспользовавшихся походами Александра Македонского и их описаниями. Вторая книга излагает основы географии по взглядам самого автора. И третья книга – это его взгляд на сушу. Эратосфена также называют отцом географии за его заслуги в развитии географических идей, а также за то, что ему принадлежит и сам термин – география, то есть землеописание. Эротосфена является основателем и научной хронологии. В своем труде хронографии он попытался установить даты, связанные с историей Эллады, и составил список победителей Олимпийских игр. Раз уж в самом начале было сказано о том, что он ученик Калимаха, то, надо, конечно, сказать, и о его чисто литературных произведениях. И в античном мире Эртосфен был известен и как эпический поэт, и как элегический поэт. А, например, у него есть поэма «Гермес», где он вкладывает в уста Гермеса рассказ о гармонии сфер. Или, например, у него есть «Элегия Эригона», это дочь Икара, Наиболее знаменит из этой элегии отрывок, в котором повествуется о введении в обиход нового танца, с которым вообще связано возникновение трагедии на минуточку. И по легенде впервые этот танец исполнился после того, как Икар убил козла. Но вы знаете, что слово «трагедия» производит от древнегреческого слова козел. Так вот он убил козла, забравшегося в его виноградник. В поэме «Гесиот» пересказывается легенда о поэте Гесиоде, якобы соблазнившем чужую жену и за это убитом ее братьями. Упомянутые литературные сочинения сохранились во фрагментах, дошли до наших времен во фрагментах. Полностью из произведений Эротосфена сохранилась лишь эпиграмма, посвященная Птолемею. Ну, кроме того, он написал филологический трактат о древней комедии. И, согласно все тому же Страбону, э, Эратосфен считал, что в каждом народе... Это очень важная мысль, вместе с которой мы сегодня смело можем закончить нашу встречу, ши- исторические посиделки. Так вот, Эратосфен, э, согласно Страбону, считал, что в каждом народе есть хорошее и дурное, добро и зло... Он критиковал в этом смысле Аристотеля за то, что тот делил человечество на греков и варваров и настаивал на сохранении расовой чистоты греков. И в этом смысле был человеком более продвинутым, персоной более, если хотите, человечной, и, конечно, смотрел далеко вперед. Ну, вот такая, такая, такая персона, такой персонаж нас сегодня занимал. Краткая история его жизни и его достижений А вообще с удовольствием поздравлю вас сегодня Еще из с днем рождения французского математика Физика, изобретателя, философа и писателя Блеза Паскаля Он родился 19 июня 1623 года Это «Объект-22» Евгений Стаховский Спасибо Life. На маяке. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.